0: Olá, minha comunidade querida! Bem-vindos ao meu podcast A Voz da Ansiedade. Aqui vou falar sobre ansiedade sem tabus. É verdade, minha comunidade querida, era esta a novidade? Estar no vosso ouvido, no autocarro, no comboio, fazer tarefas domésticas, na pausa de trabalho, ter a vossa psicóloga sempre convosco para onde quer que vão. E para quem não me conhece, o meu nome é Sara Crispim, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em ansiedade e podem acompanhar o meu trabalho no Instagram é Crispim, underscore, psicóloga E neste primeiro episódio eu vou falar sobre, mas afinal o que é que é isto? Ansiedade? Então, comecemos pelas perguntas que pairam na mente de qualquer pessoa. Mas ansiedade é o quê? É estar sempre à pressa? É querer tudo para ontem? Uma pessoa é ou está ansiosa? É o quê? A pessoa está ou é ansiosa? Mas afinal, a ansiedade é uma doença? O que é que é isto, ansiedade? Então, há pessoas que, que acham, em primeira instância, que a ansiedade é uma moda e que até dizem Ah, agora é tudo, desculpa para a ansiedade, e a ansiedade agora é desculpa para tudo. Então vamos lá. Eu sou lentejana e lembro-me de quando era pequena ouvir uma vizinha a dizer que a prima tinha problemas de nervos. Nessa altura não existia a informação que existe hoje e por isso nem sequer sabia que isso tinha um nome, que se chamava ansiedade. Mas se nós formos ainda mais atrás no tempo, na altura em que apareceram os primeiros seres humanos, a ansiedade já estava impressa em nós como uma forma de sobrevivência, não é? Se a ansiedade não existisse em nós, nós não conseguiríamos sobreviver a alguns perigos, principalmente aqui na evolução do nosso planeta. Qual é que é a diferença? Se nós pensamos aqui na ansiedade como se fosse um vírus, ela foi se adaptando e foi uh, sofrendo aqui algumas mutações, digamos assim, evoluindo no tempo e adaptando-se ao nosso, ao nosso ambiente, tendo em conta as experiências que nós íamos vivenciando. Então, uh, na pré-história, uma pessoa sentia ansiedade como forma de sobrevivência para fugir de um animal, faça um perigo um, e para, no fundo, para não ser morto. Hoje, atualmente, uh, nós sentimos ansiedade só de termos uma mensagem que alguém nos envia no WhatsApp, ou melhor, de que nós enviamos uma mensagem no WhatsApp a alguém essa pessoa uh, lê a mensagem, nós vimos aquele visto azul característico da mensagem lida e a pessoa não nos responde e começam a pairar aqui coisas na nossa cabeça como mas porquê é que a pessoa não me responde e será que a pessoa ficou a pensar alguma coisa de mal da minha mensagem e será que eu fiz alguma coisa de mal à pessoa e para vocês perceberem como é que a ansiedade evoluiu ao longo do tempo ou seja, antes era uma forma de sobrevivência face a um animal que, que poderia matar o ser humano, hoje em dia acontece nas coisas mais inusitadas no nosso dia-a-dia -dia porque a ansiedade está a, é uma, está a ser uma reação desproporcional a muitos eventos e a muitas coisas que se vão passando no nosso dia-a-dia. Por isso, se alguém vos disser que a ansiedade é uma moda, podem dizer que a ansiedade está impressa em nós desde a nossa existência e que sem essa ansiedade nós não conseguiríamos ter sobrevivido aos perigos e aos desafios na evolução do mundo, como eu já tinha dito. Por isso, a ansiedade é uma emoção universal e se existe algo que nos toca a todos, sem, e, e sem exceção a nível mundial, e não, não é o Covid, é sim a nossa querida ansiedade. E porquê é que é algo comum a todos os seres humanos? Porque todos, sem exceção, já sentimos alguma vez ansiedade. Antes de um teste da escola, antes de um exame de condução, antes de uma entrevista de trabalho ou até num primeiro encontro. Ela pode permanecer mais tempo, por exemplo, se aguardarmos o resultado de uma nota de um exame, mas costuma desaparecer após sabermos o resultado. Agora, quando é que a ansiedade foge à normalidade? Quando é que ela realmente se torna um problema? quando começa a ser tão limitadora que compromete severamente a nossa vida. Por exemplo, quando deixamos de ir a determinado local, quando sentimos medos e preocupações excessivas, quando deixamos de conseguir dormir ou até mesmo ter dificuldade em comer, embora haja pessoas que com ansiedade até comem em demasia. Basicamente é aquele momento em que olhamos ao espelho e pensamos Mas afinal, o que é que se passa comigo? Eu não era assim... Eu não tinha receios de conduzir, eu não tinha receio de ir a determinado local. Eu gostava de estar com pessoas, eu gostava de viajar, eu gostava de jantar fora. E de repente eu sinto ansiedade em quase tudo aquilo que eu fazia antes. E o primeiro contacto com uh, esta ansiedade limitadora normalmente dá-se através de uma crise de ansiedade que normalmente faz com que todas as pessoas vão correr para as urgências à procura de respostas. Uh, o que é que se passa com o coração, o que é que se passa que a pessoa tem um nó na garganta... E é muito difícil para muitas pessoas aceitarem a resposta, não é? Porque, ah, isso é ansiedade. Mas a ansiedade é o quê? É tão abstrato, não é palpável, não é visível, não é uma frida que nós consigamos ver no nosso corpo e que justifica o que nós estamos a sentir, não é? E também porque muitas pessoas, um, muita, e isto acontece inúmeras vezes nas minhas redes sociais, que são pessoas a dizer-me, uh, uau Sara, eu senti isto há anos, e só agora é que eu percebi que isto se chama ansiedade porque no fundo nós procuramos muitas vezes respostas a nível físico e atenção, eu até defendo e acho que é importante se fazer primeiro um despiste a nível físico para perceber se está tudo bem agora, quando realmente em várias opiniões se eu ok é a ansiedade é que um processo de aceitação que nós precisamos de fazer e, e a principal pergunta que muitas pessoas fazem é porquê é que eu me sinto ansioso? Mas porquê é que nos sentimos ansiosos? E realmente nós, no, neste momento, vivemos na era da tecnologia. Vivemos a um ritmo frenético de vida. Vivemos pressão no nosso trabalho. Estamos expostos às redes sociais. Por isso, atualmente, nós estamos num solo fértil para que a nossa sociedade se manifeste. Não é que não se pudesse manifestar antes disto de existir. Mas agora nós estamos expostos a tantos estímulos que possam estar muitas vezes na origem da nossa ansiedade. E é impossível esquecer a primeira crise de ansiedade. Todos os que estão a ouvir este podcast, se alguma vez tiveram alguma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, recordam-se muitas vezes onde é que foi, com quem que estavam, como é que se sentiram. E é difícil para muitas pessoas perceber, ok, mas porquê é que isto me acontece? E claro que isto vai depender da história de vida de cada pessoa, das vivências, se a pessoa tem uma herança genética hereditária para a ansiedade, se a pessoa passou por algumas mudanças significativas na sua vida, problemas, lá está. É, é, depende muito das experiências de vida. E eu posso-vos mesmo dizer que em todos os meus clientes, todos... Tem histórias de vida diferentes, o que faz com que a sua manifestação da ansiedade sejam completamente distintas. A forma como a ansiedade se manifesta, os gatilhos que a ativam e é por isso que nós somos seres únicos. E, e realmente, para muitas pessoas até é difícil uh, perceber qual é que é a diferença entre uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. E a crise de ansiedade é algo que mói no tempo, ou seja, nós sabemos que vamos ter um exame e nós até o exame sentimos ansiedade todos os dias, a ansiedade mói, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos comer, a nossa cabeça não para e... E, e lá está, para quem está aqui com uma ansiedade, digamos que temporária, após este exame a ansiedade normalmente passa, mas é a crise de ansiedade é que é, é um conjunto de sintomas físicos e de pensamentos que vão moendo ao longo do tempo. O ataque de pânico é completamente imprevisível, ou seja, nós podemos estar sentados num cinema a comer umas pipocas, nós podemos estar a passear, nós podemos estar uh, numa conversa descontraída com amigos e de repente temos um ataque de pânico. A diferença é que o ataque de pânico é completamente imprevisível na sua ocorrência, e os sintomas físicos, comparativamente com a crise de ansiedade, são muito, muito mais intensos. Só para vocês terem noção, e eu já disse isto muitas vezes publicamente, eu já tive ataques de pânico a dormir. O que mostra que não é preciso nós estarmos a fazer nada para termos um ataque de pânico. É uma descarga gigantesca da nossa uh, ansiedade. E agora gostava de vos deixar aqui a seguinte reflexão. Neste momento da vossa vida, o que é que é gerador de ansiedade? O que é que mais ocupa os vossos pensamentos? É o trabalho? São as pessoas que vos rodeiam? É a vossa relação amorosa? São problemas financeiros? É para vocês refletirem o que é que normalmente vos causa a ansiedade no vosso dia-a-dia. Para terminar, vou dizer-vos quatro coisas que muitas pessoas fazem diariamente e que aumenta muito a ansiedade. Ponto número 1. Um, exagerar no café. Eu sei, amantes de café, que, não, uh, que muitas vezes para, para muitos é impossível começar o dia sem café. E está tudo bem, é só ter aqui um pouco de cuidado no consumo, no exagero do consumo. ok? Segundo ponto. Acordar e ir logo às redes sociais. Ou seja, a pessoa começou o dia nem sequer está a fazer a higiene ou a tomar o seu pequeno almoço fora do piloto automático, está logo a estimular através das, das redes sociais. Muitas vezes isso é gerado de ansiedade porque faz com que a pessoa se atrasse para se arranjar para ir trabalhar ou porque a pessoa via alguma coisa que lhe gerou ansiedade. E como é que nós começamos o nosso dia? Com a ansiedade elevadíssima. Terceiro ponto, andar sempre enquanto relógio, não fazer uma pausa do dia para fazer exercício físico, para ler umas páginas de um livro, para realmente uh, fazer uma respiração aqui a meio do, do trabalho e isto não é positivo, não é? Nós vivemos sempre a nossa vida num ritmo frenético. Quarto e último ponto, querer ter sempre o controle de tudo. Eu sei, eu sei que é muito difícil nós vivemos a nossa vida com ausência de controle, mas se nós refletirmos a grande maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós não temos controle sobre elas. Se, se realmente vai estar trânsito na ponte, se realmente hum, vamos ter alguma questão no trabalho que não seja tão positiva, hum, se realmente alguém nos marca um jantar connosco, Há coisas que não estão sob o nosso controlo. E isso, muito, para muitas pessoas, é gerador dor de ansiedade. É esta aceitação de que nós não conseguimos controlar tudo. Para terminar, quero relembrar-vos de algo importante. A ansiedade deve ser normalizada, como se normaliza a asma, a diabetes ou outro problema de saúde física. Não se sintam frustrados quando não souberem qual é, que é a origem da vossa ansiedade, porque isso remete para a vossa história de vida. E é muito difícil nós, quando estamos dentro da bolha, conseguirmos ver o que é que está cá dentro. E, e isso leva-nos muito aqui para a importância do autoconhecimento. Uh, e duas pessoas diferentes podem ter manifestações de ansiedade completamente distintas, por isso não se comparem. É, é, nós somos únicos, somos seres humanos uh, e que somos únicos nessa, na nossa história de vida. E o mais importante... Podemos trabalhar com um pé partido, podemos trabalhar com uma dor de cabeça, mas sem saúde mental nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Por isso vamos falar sobre saúde mental e neste caso sobre a ansiedade sem tabus. A ansiedade existe e é real. Muito obrigada a todos os que me ouviram. Foi a pensar em vocês que decidi lançar o podcast A Voz da Ansiedade. E o tema do próximo episódio do podcast é, vou deixar uma pista, algo que as pessoas ansiosas dizem muitas vezes. E se, será que é isso mesmo, são os pensamentos que resultam da nossa ansiedade. Por isso, não podem perder, até porque já sabem, vou sempre dar estratégias tal como faço nas minhas redes sociais. Agora, gostava muito, muito que partilhassem comigo o que é que acharam deste primeiro episódio e a forma mais fácil de obter o vosso feedback e ideias para os próximos episódios é irem ao meu Instagram, em que eu vou gostar muito de saber a vossa opinião sobre este lançamento do meu podcast A Voz da Ansiedade. Adeus, minha comunidade querida e até ao próximo episódio.